0: Camila,
2: gracias. 8 de la mañana, 36 minutos. Alejandro Lucio es un ingeniero. Preside la Asociación de Energías Renovables en Colombia. Sabe de este tema. Es una de las personas que más entiende el tema de energía en Colombia. Doctor Lucio, buenos días. Néstor, buenos días. Doctor Lucio, ¿qué significa democratizar la generación de energía?
1: A ver, Néstor, aquí hay que entender que un poquito más allá del mensaje y el contexto del mensaje del presidente, pues la democratización o la descentralización de la energía es un proceso, uno de los pilares pues, de la tra famosa transición energética que va de la mano de pasar, Néstor, de lo que tradicionalmente usted y yo como usuario hacemos, que es básicamente nada. Nosotros consumimos energía y pagamos la factura a un modelo eh, de mercado y un sistema en el cual el usuario ya puede incluso generar ...energía para sí mismo e inclusive tiene la posibilidad de generar excedentes para inyectarlos a la red... ...actuando digamos como un pequeño generador, es, es, es natural que en un mercado centralizado... ...y que necesitaba grandísimas inversiones, pues haya unos oligopolios de grandes empresas que prestan este servicio... ...pero dada la evolución tecnológica, los modelos financieros, la, la disponibilidad de recursos... ...pues hoy en día es real o realista pensar que un usuario pueda producir energía para sí mismo y entregarla a la red lo que implicaría pues mayor competencia, una descentralización del mercado y uno entendería que pues eh, digamos esa es una evolución natural de estos mercados y tal vez el presidente está haciendo referencia a eso con un digamos con una, un lineamiento de Pero facilitar ese proceso desde la las comunidades digamos
2: estamos hablando, hablando cuando usted dice cada uno puede convertirse en generador de energía estamos hablando se me ocurre sola de, solamente de una alternativa que son paneles solares verdad
1: pues digamos que esa es la, la que está más a la mano eh, en este momento, pero pues digamos la evolución tecnológica dará para, para seguramente otras alternativas. Es la que está más a la mano, es la que hoy en día es competitiva, pero que requiere pues un montón de inversiones y un esquema de mercado y una regulación que lo, que lo habilite. Digamos, eso es posible Allá. hoy en día, sobre todo en solar, pero pues obviamente no soluciona el 24 horas de consumo de un usuario probablemente.
2: Ah, eso le iba a decir, el tema de paneles solares, un pa que, que abastecerse, autosuficiencia en un panel solar vale una cantidad de plata no menor uh -huh. ¿cómo hace uh, una comunidad es. una junta de acción comunal, comunal para comprar paneles solares? ¿eso cuánto valen? ¿quién los instala? Claro. Eh, ¿de dónde vienen?
1: Claro, ahí es donde, donde, donde es importante que, que se trabaje un poquito más en, en entender el esquema. Estas son inversiones cuantiosas, son inversiones que se hacen en dólares. Y hay una serie de inversionistas y desarrolladores, muchos de ellos que están en nuestra asociación, que lo que hacen es facilitar o apalancar esas inversiones a través de un contrato de venta de energía. Es decir, usted como usuario va a pagar una factura por el consumo de energía que usted tenga en sus paneles solares, con un contrato de unos 10 15 años. Entonces, son los inversionistas los que apalancan estas inversiones que son importantes, son cuantiosas para una para una residencia, para un consumo que solo sea nevera y televisor puede ser una inversión de 4 5 no millones entiendo, de pesos.
2: No entiendo. Si yo no dígame, tengo, dígame. si yo no tengo la plata para comprar el panel Ajá. solar, arriendo Ajá. el servicio del panel solar?
1: Exactamente, usted lo que hace es que hay alguien que invierte por usted y usted firma con él un, un contrato de compra de energía a largo plazo o un lease y no hay diferentes alternativas, así es
2: Pero lo que hago es dejar de pagarle a la empresa de energía tal para pagarle al señor del panel solar
1: es, Correcto, así es, usted va a tener en las horas solares y si produce todo lo que consume, ¿verdad? Le paga a ese, a ese eh, apalancador y en las otras horas le sigue pagando al, al, al dueño de la red al que le paga hoy en día
2: Sí. ¿El panel solar solamente me da energía para el día?
1: El panel solar le da energía para el día, hay, hay digamos alternativas de almacenamiento, es decir, que usted produzca y tenga una batería que almacene energía para que lo abastezca en las horas no solares, pero esa tecnología todavía es costosa y, y no es competitiva realmente. ¿Por lo qué? será en un tiempo, pero no lo es todavía.
2: Yo cuando quise comprar eh, panel solar me dijeron, vale vale mucha plata, me cobraba no sé, casi 20 millones de pesos, pero tiene sí. que conectarse al sistema de energía.
1: No, usted tiene que, eh, usted tiene que habilitarse, eh, eh, informar que usted va a tener esa solución en el sistema de energía porque usted va a seguir contando con el respaldo del sistema de energía. Imagínese que se le dañan los paneles, usted va a necesitar energía de la red en todo caso. Entonces usted contrata un respaldo que es parte de las discusiones que hay con, digamos, con, con, con estas empresas integradas verticalmente, los dueños de la red, no, no, no es fácil ese proceso. Eso es parte de las barreras, pero tiene una lógica y es, pues, la, eh, la red le va a seguir sirviendo a usted de respaldo, ¿no es cierto?, en la, en la eventualidad de que el panel no le produzca todo lo que usted necesita o que el panel se le dañe o cualquier cosa que pase.
2: Es, ¿Sería yo, más barato pagarle al señor que me pone el panel solar ese leasing, ese arriendo, que pagar la energía eh, tradicional que yo recibo en mi factura?
1: Hoy en día en muchos casos así es, Néstor. Hoy en día usted puede generar ahorros con ese tipo de, de modelos.
2: ¿Qué son ahorros más o menos de cuánto?
1: Dependiendo del tamaño, dependiendo del consumo, pero pueden ser ahorros de un 10, 15% sobre la tarifa que usted paga de la red.
2: Sí. Incluso los superiores
1: dependiendo del contrato. Sí,
2: doctor Lucio, cuando el presidente Petro va ayer al Cauca y dice uh -huh. lo que dijo que hay que democratizar la generación de energía con un sistema de paneles solares prestado pues salen unos poderosos pero llegan otros esto es el concepto de democratizar la energía que, que, que usted cree tiene en mente el presidente
1: no yo creo que es digamos en línea con esto que le estoy comentando la transición energética yo lo que uno lo que se imagina que el presidente tiene eh, en la en la mente es eh, habilitar la agregación de demanda de comunidades verdad que sean las dueñas de estos proyectos bien sea con con financiación estatal o con facilitación que no implique probablemente estos modelos que yo le estoy contando del I, sino de inversionistas que hacen la inversión y venden la energía, sino que ellos mismos sean los dueños de los proyectos. Eso es un tema que hay que regular, eso es un tema que, que, que se habían hecho trabajando hace, hace tiempo eh, y que si, digamos, si esa es la visión, pues es parte del desarrollo y parte de lo que viene con la transición energética, muy enfocado en este caso con lo que dice el, el presidente Petro de cómo facilitar que las comunidades agreguen demanda y presten se presten a ellos mismos al servicio de energía eléctrica.
3: Claro. Doctor Lucio, ¿qué zonas del país tienen potencial para eso? Y, y si con ese potencial, imaginémonos a todos sus habitantes con paneles solares en sus casas, generando la energía eh, excedente de energía al sistema interconectado, ¿si con todo ese potencial es suficiente para ver una reducción real en las tarifas de energía del resto de los colombianos que al final, según lo que yo le entendí, es lo que busca el presidente Petro?
1: Sí, a ver, en términos de recursos, usted puede instalar eh, soluciones de generación de energía en todo Colombia. Por supuesto, hay hay, hay potenciales más altos en la norte, en la costa norte, en la Orinoquía, pues porque el recurso solar es mejor, pero digamos que es viable, yo diría que en todo el territorio nacional. Ahora, desde el punto de vista de, de las tarifas, pues en el mediano plazo, si usted tiene más actores vendiendo energía así como pequeños como lo estamos hablando ahorita pero también nuevos desarrolladores de proyectos solares digamos competencia para quienes son los, hoy los los, digamos, digamos, los dueños del mercado pues eso evidentemente se va a traducir en mejores tarifas pero hay que promover que esos proyectos renovables entren en operación
2: ¿el panel solar funciona igual si llueve
1: o si no llueve? no, 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 por supuesto cuando, cuando está nublado cuando llueve produce menos cuando no, cuando está... Clarito, pues produce más. O sea, Ese no es uno es de, de los mismo, temas. El panel que que...
2: solar no, no es la misma solución para Chocó que para Barranquilla. No, no, la
1: misma, no es la misma. Puede ser una solución para todos, pero no es, no es igual de eficiente en todas partes.
2: Sí. ¿Cuánto vale, doctor Lucio, un panel solar?
1: Pues, realmente como lo decía usted, Néstor, digamos, hablando en términos de soluciones para, para una vivienda... Digamos que uno quisiera cubrirle un consumo mínimo de lo que consume una nevera y un televisor, hay unas soluciones solares individuales que pueden estar del orden de los 4 millones de pesos. Cuando ya habla uno de abastecer una casa, como lo decía usted en el, en el ejemplo de lo que le pasó a usted, sí. pues uno puede estar hablando, dependiendo del tamaño, del techo, del, del recurso, pues de una cosa del orden de unos 15, 20 millones de pesos. Por eso es que normalmente lo que se hace es que usted no tenga que hacer la inversión y alguien la haga por usted, por eso, lo que se firme si yo es
2: yo un llego, contrato. Si, ¿no? yo, si yo soy, si mi nombre fuese Gustavo Petro, y yo voy a Caldono uh -huh. y me echo el discurso de ayer, llevar uh -huh. paneles solares a todo un pueblo, pon, piense en Caldono, uh -huh. o piense sí. en Ubaté en, en Cundinamarca, sí, sí, o sí. piense Uribe, lo que sí, sea, guay, Pitalito, guay, Pitalito, uh -huh. digamos uh -huh. que, que tiene sol, llevarle paneles solares o energía a través de paneles solares a un pueblo puede costar cuánto.
1: Néstor, me está haciendo una pregunta muy difícil, depende del pueblo, depende de qué tan dispersa está la, la, la población, eh, si hay que tender redes o no hay que tender redes, ahora lo que sí le quiero decir es que esto, esto se hace de la mano de un inversionista que lo que busca es la garantía de que se le, le van a pagar la energía, entonces seguramente Néstor. cuando hablamos de las comunidades energéticas y demás que está pensando el presidente, pues tendrá que haber algunas garantías de, de, de para esos inversionistas del de, de pago de la energía no sé, con fondos estatales o algo así que se debe estar... En una dicho, la, plata, ¿La plata tiene que salir de algún lado? La plata tiene que salir de algún lado y tenga en cuenta que estas son inversiones todas grandes y tecnología que se importa en dólares, con una, un, un dólar a cinco mil pesos, con unas señales que no están tan claras como para hacer una inversión de 20 años y yo creo que eso es lo que pues el, el gobierno tiene que también entender. un panel uh -huh. solar dura toda la vida? Un panel solar tiene una vida útil más o menos de unos 20, 25 años, eso se va derrateando en términos de la producción que puede tener, pero, pero sí, es una, es una, eso es una instalación de larga vida. pues.
3: Do, doctor Lucio, mire, eh, allí mesitas del colegio, pues eh, se me ocurre ese ejemplo porque ahí hace solecito permanentemente, es calientico, sí, sí. ahí viven 25 mil personas, eh, 20 millones de pesos, eso me da más o menos medio billón de pesos solo para ese pueblo, 500 mil millones de pesos.
1: Lo que pasa es Mal que, claro, claro. nosotros acá, acá hay un tema que es lo que hay que reglamentar, porque aquí yo les he hablado de un usuario que pone sus panelitos en el techo de su casa, ¿verdad? Sí. Yo lo que creo que el, el gobierno se si está imaginando es un concepto que se llama las micro redes, que es aislar de la red a poblaciones y tener una facilidad de generación, pero además toda la red de distribución independizada, digamos, en isla de la conexión que tienen hoy en día con la red, con el sistema o sea, de traducción no es, nacional. O sea, lo que usted
2: ¿Eh? le quiere decir a Víctor es, no es proporcional, no hay que, no hay que hacer un ejercicio. No es
0: proporcional. En Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
1: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
0: es, en, es, es en posible es
2: posible que en mesitas del colegio o en Apulo donde sea si hacen unas economías de escala hay que comprar primero que todo un territorio para meterme. imagino, muchos paneles solares para abastecer a todo el pueblo. Después hay que conectarlos, Exacto. ¿cierto?
1: Correcto, correcto. Ese es el concepto de micro redes, que es el que uno se imagina cuando el gobierno habla de comunidades energéticas, que es, oiga, yo me desconecto, yo desconecto mi municipio de la red, ¿sí? Y armo mi propia red que incluye generar, distribuir y poner la energía en cada una de las casas. ¿Hay algún pueblo
2: ¿sí? en Colombia, algún municipio que haya hecho eso, desconectarse... ¿Para utilizar el sistema no, de paneles no,
1: solares? No, 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 que se hayan desconectado, pero sí hay municipios que por la dificultad de llevar las redes de transmisión hasta allá, son en esencia desconectados y tienen soluciones de este tipo no renovables, eh, pero sí, digamos, eh, con diésel, generación diésel, generación térmica y son, son zonas no interconectadas que, que se abastecen con este modelo.
2: ¿Y sí. que podrían reemplazarlo más fácil por paneles solares? Correcto, sí, señor. Sí, Doctor Lucio, pero volviendo al, al ejemplo que usted ponía de las zonas donde no indiscutiblemente se podría utilizar este sistema de paneles solares, ¿cuáles serían esos territorios donde, en definitiva, tendrían que seguir utilizando la energía eléctrica?
1: No, no, pero yo, yo lo que dije es que, digamos, la, la tecnología solar se puede usar en todo el territorio nacional. Hay unos, digamos, hay unos lugares donde es más eficiente, digamos, donde se produce más energía con el mismo panel, que en otros, o sea, en la selva se produce menos energía con un panel que lo que se produce en la Guajira, pero eso no quiere decir que la solución no pueda implementarse eh, en la selva, en el Chocó, claro que se puede, lo que pasa es que, digamos, por megavatio, pues la inversión tendrá que ser más, más grande, porque para atender la misma demanda, usted va a tener que tener más paneles, sí, pues eso sí, no quiere decir si que está, no sea viable.
2: Doctor Lucio, si lo están escuchando en este momento, no sé, en un pueblo que se llama Padre, usted lo conoce, un guía, Uh -huh. Un guía queda uh -huh. en Chocó, Chocó ¿Claro ¿cierto? Sí. Sí, señor. Lo están escuchando uh -huh. en un guía y dicen, hombre, a mí me suena lo de Petro, aquí tenemos problemas de energía. ¿Cuánto o a quién se conecta para el tema de paneles solares? ¿Hay unas empresas que hacen ese
1: servicio ya hoy en día? Hay unas empresas que están haciendo este servicio ya hoy en día con el marco regulatorio que nosotros hoy en día tenemos. Pero, pero no pero, pero falta no es un que haciendo una casa,
2: digo, no, no, para, claro, no para poner, claro, claro. No para poner un panel solar Néstor. en el techo de mi casa, sino para conectar a un el, municipio el, con energía Es la misma empresa.
1: Son los mismos inversionistas. Es el, el tema es que, como le digo, este tema de las microredes, de las comunidades, no está reglamentado. No es una cosa que yo pueda llegar y ofrecer porque no está reglamentado, eso es lo que, en eso es que tenemos que avanzar.
2: ¿Y qué significa que no Para está que se puedan estructurar.
1: Esa, esa, ese intercambio, esa agregación de demanda, ¿sí?, para prestarle servicio a una comunidad independizada de la red nacional. Sí. Ese concepto de la micro red de esa comunidad que, está, que tiene el respaldo de la red, pero que se autoabastece como comunidad agregado, eso no existe. Nuestro marco regulatorio lo permite uno por uno, pero no agregado a ponérselo de alguna manera.
0: Hay
2: personas que están pensando en esto, le están preguntando, escuchando al doctor Lucio, esa alternativa para los altos precios del recibo de la energía. ¿Es más costoso o es más económico la energía solar? Intentando hacer un ejercicio entre las dos, entre las dos, entre los dos servicios, doctor Lucio.
1: Sí, mire, un usuario en Colombia por generación de energía hoy en día está más o menos pagando en orden de 300, 350 pesos kilovatios hora. Señala, solo por el componente de generación de energía, la factura total le llega como por unos 700 pesos kilovatio hora Usted puede firmar un contrato eh, de compra de energía con una solución solar a 10 años a un precio del orden de los 270 pesos kilovatio hora Ahí está el ahorro versus lo que hoy en día pagan a la gente. Cuando donde yo está, me desconecto,
2: el, el
1: 10-15%. Claro. Claro, por pues solo el concepto de generación. Ahora, si yo lo comparo con el total de la factura, como cuando yo me desconecto o me autoabastezco, ya no pago transmisión, ni distribución, ni todos los cargos regulados. Entonces, la tarifa total son 700 pesos, y yo voy a firmar un contrato de compra de energía por 10 años a 270, 300 pesos. Ahí me estoy ahorrando más del 50%, si lo comparo con todo el, el total de la tarifa que pero, se paga. Entonces, claro, sí, 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 sí genera sí. hoy en día ahorros.
2: Pero si no cuenta la inversión,
1: Claro, por eso es que el inversionista le dice a usted, yo hago la inversión, pero usted me firma un contrato de compra energía a 10 años para que yo apalanque la inversión con ese contrato, porque usted me garantiza uh -huh. que me va a comprar esa energía.
2: Me ¿sí? dice, me dice doctor Lucio aquí, una persona que creo que sabe del tema, que hay 10 compañías hoy en el mundo que producen paneles solares, y siete uh -huh. de esas 10 compañías son chinas. Correcto. O sea, eh, ¿vamos a cambiar a los locales pues, por atraer paneles solares chinos? Básicamente es lo que nos gustaría.
1: Pues, 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 los desarrolladores no son chinos, los desarrolladores son colombianos, suramericanos, europeos, pero el proveedor del panel sí es chino. Y aquí vuelvo, insisto con mi mensaje, esto es tecnología que se importa y que requiera, es una inversión en dólares y, y, y evidentemente pues, hay situaciones como la devaluación del dólar que hace que esto sea más costoso.
3: Doctor ¿No? Lucio, esos paneles eh, se deben montar, no sé, en una montaña, no creo, porque solo les daría el sol un rato, no todo el tiempo. Sí, Digamos, pensando uh -huh. en los espacios, no sé, si podemos hacer algún comparativo en número de canchas de fútbol, estas granjas solares, uh -huh. ¿qué tan grandes deberían ser para abastecer un municipio de 20.000, mil habitantes?
1: Pues mire, más o menos, para que usted se haga una idea, un megavatio solar se puede instalar en algo así como hectárea, eh, hectárea y media entonces son, eh, sí es digamos una extensión grande para abastecer una demanda sustancial, sí son extensiones importantes pero no sé,
2: no sé qué es un megavatio de, 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 ¿eso sirve de, de, para un municipio?
1: un megavatio puede servir del orden de un megavatio puede servir para un municipio dependiendo pues de, de las características de su demanda toca, sí.
2: toca tener sí un par de canchas de fútbol por lo menos sí y, Correcto. Toca, y toca buscar en donde llegue el sol, que no haya árboles.
1: Y toca, y toca, y entonces si yo voy a, a atender ese municipio con esa planta solar, yo tengo que conectar a los usuarios, ¿cierto? Sí. E ese es el concepto de la micro red. Sí. Pero
2: siempre tienen que estar conectados a la gran red, ¿eso tiene algún valor?
1: Eh, eso es lo que se tiene que regular.
2: O hoy no está regulado, es decir, ¿hoy podría uno definitivamente desconectarse de la red,
1: por ejemplo? Usted podría desconectarse de la red, el tema es eh, eh, que para que eso sea competitivo, digamos, usted tiene que tener una demanda suficiente, pero usted se puede desconectar hoy de la red, usted puede perfectamente y no tiene que pedirle permiso a nadie. Si no va a usar la red nunca, usted se desconecta y se autoastese.
2: Cada vez cada vez yo veo más gente preguntando más por paneles solares metida en uh -huh. el tema de energías renovables. ¿Usted tiene alguna cifra de cuánta gente en Colombia tiene ya sistema de paneles solares?
1: En términos de población no, pero en términos de capacidad sí le voy a hacer a ver si con esto yo puedo ayudar. Nosotros tenemos un parque de generación de 18 mil megavatios y en este momento en soluciones de generación distribuida hay conectados del orden de entre 300 y 350 megavatios. Sí. Entonces, está, estamos empezando, ya estamos en esa transición, pero pues eso eso lleva tiempo.
2: Sí. ¿La Asociación de Energías Renovables son empresas que están en este tema de paneles solares?
1: Son empresas que están fomentando proyectos de toda escala, gran escala, mediana, pequeña, autogeneración, generación distribuida, eh, de energía solar, eólica, todas las energías renovables no convencionales, no solamente solar.
2: Si yo, si yo me conecto, si yo hubiese comprado... Eh, digo, a modo de ejemplo, el panel solar para mi casa, ¿cierto? Uh -huh, Me decían, uh -huh. tiene que conectarse a la red de energía. ¿Eso tiene también uh -huh. un sistema de excedentes que yo sí, que, sí. casi que le termino vendiendo la energía que yo produzco claro, a la empresa eso, local? Eso,
1: eso ya se puede hacer. Usted puede hacer eh, ese, ese ejercicio. Ya, eso es una cosa que ya nuestra regulación lo habilita y que ya el esquema lo habilita. Tiene cosas que hay que mejorar, pero eso ya existe.
2: Y la diferencia. Usted puede consumir
1: energía y si le sobra se la puede entregar ¿Y a la, la gente?
2: diferencia con lo que propone el presidente Petro sería cuál entonces?
1: El, 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 la, la aproximación a la comunidad dueña de los proyectos. Claro. Y Yo, como comunidad, no como no como usted en su casa, sino como una comunidad, como un municipio, como un, ¿No? Que quieren eh, instalar unos, un, unas, unas granjas solares, no unos paneles solares, sino unas granjas solares para autoabastecerse e incluso para venderla a la red. Es un esquema que entendería uno cooperativo, asociativo para las comunidades, eh, eh, pero pues eso, pues eso implica unos recursos y una garantía estatal y una serie de cosas, pues que habrá que ver cómo se diseña.
3: Claro. Ahora, doctor Lucio, ¿qué tan confiables son estos paneles solares? Y se lo pregunto porque hace poco me regalaron un cargador pequeño con paneles solares para recargar mi celular y la verdad no me ha funcionado. Lo tengo al sol desde enero y, y no
2: he podido cargar pero mi pero celular. Víctor, pero es que eso es eso es juguemos, eso es como un Lego para un niño jugando a ser arquitecto. Sí, con todo respeto. Sí, sí, no, 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 no yo favor, sé,
1: pero desde la, pero, no, 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 la, la, las viviendas, la tecno, las, las viajes viajes solar. solares. No, la tecnología solar es una tecnología probada, es una tecnología instalada eh, a escala masiva en todo el mundo. Nosotros estamos hablando de esa misma tecnología cuando hablaba Néstor de la tecnología china, de los grandes productores chinos. Eso está evolucionando permanentemente en términos de eficiencia y calidad. Aquí estamos hablando de ese tipo de tecnología que es, por supuesto, eh, confiable. Lo, lo, lo difícil de las energías renovables es la variabilidad del recurso, no precisamente la tecnología, sino que lo que decía Néstor hace un rato, pues hay días soleados, hay días nublados, hay días que llueve, y eso hace que pues, la producción varíe, y por eso usted de todas maneras normalmente va a necesitar la red y va a necesitar tener el soporte pues, de este oligopolio tradicional centralizado, porque pues, de todas maneras... Eh, todavía no podemos pensar en que todo el mundo está en capacidad de producir las 24 horas del día su propia energía.
2: Sí, pero como idea, la idea del presidente Petro me da la impresión de lo que usted dice, doctor Lucio, es, es perfectamente realizable, hay que tener unas condiciones, pero también hay que poner una plata grande.
1: Eso, eso cuesta una plata grande, eso requiere de unos inversionistas, eso requiere de alguien que, que lo haga y pues si es comunitario o si, si tiene esta visión, pues hay que estructurar una forma que será, supongo yo, el Estado quien sea la, la contraparte o la garantía de que, de que quien desarrolle esto pues se le va a pagar.
2: Estamos comenzando a andar este camino de, de energías renovables, de transición energética, de depender menos... De energías tradicionales, ¿es un camino de cuántos años, doctor Lucio, más o menos? Es un
1: camino, es un camino por lo menos de, de dos décadas, digamos, para lograr una, una masificación. Nosotros esperamos que las energías renovables no convencionales de aquí a 10 años representen algo así como el, entre el 8 y el 10% de la capacidad instalada de, la, de, 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 de generación en Colombia. ¿En, en diez Entonces, años y este llegará. es un proceso en el que llevamos peleando ya 10 años, ¿no?
2: ¿En 10 okay. años llegará al
1: 10%?
2: Sí. Sí, o sea, que quiere... Eso es un montón de energía
1: y eso es un montón de inversiones Pero eso es un montón de energía y un montón de inversiones, Néstor sí. La expansión del parque generador en Colombia De aquí en adelante va a ser casi que exclusivamente con este tipo de tecnologías Porque muy difícil, y usted lo sabe, desarrollar proyect, grandes proyectos hidro Usted ha oído de Hidroituango los sí. problemas de El Quimbos o sus grandes proyectos hidro, no parece que vaya a haber No hay recursos para generación térmica, carbón Por ejemplo, nadie funde ese tipo de proyectos no sabemos si vamos a tener gas o no como para pensar en desarrollar proyectos de generación con gas. Entonces el plan A, B, C, B y Z son renovables no convencionales para la expansión de la generación en Colombia. Eh, ahora estamos eh, hablando del 10% de la matriz. Eso es una cantidad gigantesca de inversión y, y, y de energía eh, Néstor, para la próxima década.
2: Sí. Eh, una pregunta final, doctor Lucio. Me pregunta un oyente, ¿podría uno terminar pagando dos operadores? El de, sí, el, el, pasa. Uh -huh. ¿El de paneles solares y el de energía tradicional? Uh -huh. Pasa, sí señor. Así es. Y, pero, pero, pero sumados unos con otros, ¿me conviene desde el punto de vista de bolsillo?
1: Claro, porque a uno le está pagando una tarifa más barata que al otro.
2: Vale, vale. Uh -huh. Pues doctor Lucio, creo que volveremos a hablar. El tema me parece realmente apasionante el debate que abre el presidente Petro.